0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia! Nós vamos ministrar uma mensagem hoje, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro. primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, o verso, nós vamos começar a ler do verso de número 13, amém? 1 é Pedro, capítulo 1, versos 13 ao 21, e a Bíblia diz assim, Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como o Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por intermédio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos esta palavra preciosa, os teus oráculos, nós cremos, Pai, que ela é poderosa, a tua palavra é como a espada de dois gumes, ela é ela é penetrante e ela é apta para discernir os pensamentos da mente do coração e nos sondar, Deus por dentro, por isso sonda no Senhor nessa noite, transforma no Senhor nessa noite, que esta seja pai, uma exortação, uma admoestação, um encorajamento para a sua igreja nesse tempo e que nós possamos andar segundo O Senhor deseja em Cristo, na santidade de Cristo. Usa, pois, o pregador nessa noite. Usa e toma a sua boca no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é uma carta do apóstolo Pedro. E ele destina essa carta a cristãos, judeus, que haviam sido dispersos de Jerusalém, quando quando de uma perseguição de Roma, perseguição do Império Romano aos cristãos, e houve vários imperadores, e nesse momento a história conta que era Nero, o louco, e ele na sua loucura foi um dos que mais perseguiu os cristãos. E a carta de Pedro foi exatamente para encorajar os cristãos, judeus que estavam na Ásia, eles tinham sido dispersos, eles tinham saído de Jerusalém e tinham ido para vários lugares e essa carta, ela tinha um endereço, ela tinha um motivo e era o povo de Deus disperso e para encorajá-lo, alguém precisa de encorajamento aqui nesta noite? Não deixa eu perguntar, alguém precisa de encorajamento aqui nesta noite? Então, essa carta é para você, diga, essa carta é para mim. E é interessante, porque Pedro, ele encoraja aqueles cristãos, exatamente com a base do evangelho, que é a graça. Pedro, ele vai chamar o que de mais importante e essencial existe na pregação do evangelho, que está associado à salvação, que é a graça, por isso ele vai dizer, exatamente aqui no primeiro verso que nós lemos no 13, esperai inteiramente na graça, espere na graça, a graça nos é suficiente, A graça nos basta, a graça nos sustenta, a graça nos encoraja, a graça nos impulsiona, a graça nos empodera a sermos tudo aquilo que Deus já nos fez ser em Cristo Jesus nosso Senhor. Você recebe isso nessa noite? Esta é a revelação, ele diz, esta que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. E ele vai então... A, a, encorajando aquele, aqueles homens que não obstante tivessem sido, ou estivessem sendo perseguidos, que se mantivessem o quê? fiéis, que se mantivessem íntegros, que se, tiver, se mantivessem com, andando em santidade. A sessão aqui fala de santidade na vida, mas é interessante que para isso, Pedro, ele começa a dizer, olha se vocês invocam como pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor, ou seja, portai-vos com reverência, portai-vos com entendimento, portai-vos lembrando de que ele é pai no tempo da peregrinação, porque essa terra é passageira, sabe o que nós estamos passando aqui? É passageira, vai passar eu postei essa semana dizendo, que eu citei um provérbio dizendo que as tempestades ou a tempestade é passageira como o perverso, o caminho do perverso, mas o justo ele ele está em perpétua rocha, em perpétuo fundamento, então quem faz a, a vontade de Deus permanece, a tempestade vai passar, mas você e eu que permanecemos no Senhor, não. Tem algum crente aqui nessa noite? Eu sei que a máscara dá uma abafada aí no seu glória a Deus, mas pelo menos eu quero, ouvir, eu quero ver essa máscara fazer só. Tá bom? Essa máscara, ela atrapalha mesmo. Eu estava tentando dar uma rajada ali, Juliana, nesses cânticos, Monique. E a máscara vai sufocando, né? meu Deus, uma hora nós vamos lá jogar fora essa máscara e vamos, ai, 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 glória a Deus, aleluia mas enquanto isso, querido aperta o modo, voz de muitas águas e dá glória a Deus que vai sair alguma coisa aí vamos ver, se o pessoal manifestar nas redes sociais que ouviu um glória a Deus é porque está funcionando, vamos lá, um, dois, três glória a Deus depois você vê aí Jorge, se alguém manifestou Ou se o vizinho reclamou. Mas Pedro, então, ele apela exatamente para uma consciência daqueles cristãos judeus que estavam dispersos na Ásia, dizendo: Olha, não foi, vocês não foram comprados por coisas perecíveis, como ouro e prata, o seu resgate, ele se deu mediante o sangue precioso do cordeiro então você não foi comprado por qualquer barganha ali na esquina o seu preço não foi, sabe, num brechó ali da esquina o seu preço, o seu resgate foi comprado pelo precioso sangue do cordeiro isso é motivo de nós sapatearmos, isso é motivo de nós pularmos, isso é motivo de nós glorificarmos o Senhor, por isso é esta a base do encorajamento de Pedro, àqueles que estavam sendo perseguidos, nós não estamos sendo perseguidos, perseguição religiosa aqui no Brasil, mas nós estamos no momento de isolamento social, de tensão social, de coisas que tem tirado a nossa paz, mas também para esse tempo nós devemos lembrar que foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, é que nós, o que? Fomos resgatados, e eu quero citar novamente esses versos, que são os versos chaves dessa mensagem, 1 Pedro 18, 1 Pedro 1, 18 e 19, que diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? E quando nós falamos de sangue precioso do cordeiro, nos lembra o quê? Nos lembra ceia nos lembra de, primeiramente, cordeiro nos lembra de Páscoa, e nós né, passamos a Páscoa há pouco tempo, então quando nós lembramos de cordeiro, cordeiro precioso, sem mancha, era exatamente a, a, os, os requisitos que foram estabelecidos para a Páscoa, um cordeiro macho, que não tivesse defeito, que não tivesse mancha, que não tivesse mácula, que fosse molado no crepúsculo da tarde, que fosse examinado em quatro dias, do décimo ao décimo quarto dia, ou seja, quando nós lembramos desse cordeiro sem mancha e sem pecado, que Pedro está citando, nós lembramos da Páscoa, e a ceia que nós vamos participar daqui a pouco, ela é a nova Páscoa, a ceia é a Páscoa cristã, é o memorial da morte do nosso cordeiro, Jesus é o nosso cordeiro pascal? Paulo fala sobre ele, lá em 1 Coríntios 5:7. ele é o Cordeiro de Deus que tira, remove o pecado do mundo, João 1:29. Jesus é o Cordeiro levado ao matadouro, Isaías profetizou, há 700 anos antes de que isso ia acontecer, lá em Isaías 53, 7, e ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, João escreveu no livro da revelação Apocalipse, capítulo 13, verso de número 8, e aqui Pedro então diz, Jesus é o cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi examinado pelos seus inimigos, dias antes da Páscoa, lá em Jerusalém, Jesus ele foi sabatinado, ele foi interrogado, mas nele não encontrou dolo algum. Porque ele não conheceu o pecado, ainda que, feito, ainda que tenha sido feito pecado por nós. Ele não pecou e nele não há pecado. Aqui mesmo, em 1 Pedro, no capítulo 2, do próximo capítulo, no verso 22, vai dizer isso. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22 o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, cordeiro sem defeito, sem mácula. Para o sacrifício, o cordeiro devia ser, ou deveria ser, sem defeito. Jesus atendeu a exigência. Por isso, queridos, nesta noite de ceia, principalmente, tomando, né, cada um de nós tomando para si, o encorajamento que Pedro faz àqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, tomamos também para nós aqui, o que Que não foi simplesmente a vida do Cordeiro, mas sim a morte do Cordeiro que nos resgatou. Nós celebramos o quê? A morte de Jesus. A ceia fala da morte do Cordeiro exatamente por causa da morte do sangue vertido do corpo traspassada que hoje nós temos paz com Deus o castigo que nos traz a paz estava sobre ele então haveria de ter derramamento de sangue lá em Hebreus capítulo 9 verso 22 diz sem derramamento de sangue não há remissão de pecado então foi pelo precioso sangue do cordeiro que eu e você, nós fomos resgatados, e essa palavra resgate para nós, ela quando nós vemos principalmente na Bíblia, ela tem um sentido de teológico dela, mas para aqueles que eram destinatários ali daquela carta, e há estudos que indicam, que nesta época do Império Romano, havia 40% da população era escrava. Então, com certeza, dentro de uma comunidade como a nossa, 40% dela poderia ser de pessoas que estavam submetidas à escravidão. E os escravos, quando ouviam essa palavra resgate, eles sabiam que o resgate era uma paga para a sua alforria, para a sua libertação. Ou seja, ele mesmo, em algum momento, reunis que reunisse haveres para poder comprar a sua liberdade, ou alguém vir e comprar a sua liberdade. Isso era possível acontecer, mas a pergunta é, e comprar a liberdade de quem que está escravo do pecado? Qual que é o preço pela vida de alguém? Qual que é o preço do pecado? Qual que é o preço que fez com que o homem caísse? Somente o sangue de Jesus pode nos libertar do pecado. Somente o sangue precioso do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, pode nos resgatar, nos redimir, nos comprar, rasgar a cédula e dizer, você é livre hoje. O inocente puro, sem defeito, morrendo pelo pecador. Essa era a paga. Por isso que não se achou nenhum que pudesse fazer o que Jesus fez. Somente Ele poderia fazer e Ele o fez. Por quê? Porque Ele nos amou. Como que é a canção que nós cantamos? Se eu descontrolar, né, se eu me abalar, mesmo que eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que é em mim. Quantos creem nisso? Mesmo que nós estejamos passando por um momento de abalo social, econômico, mesmo que haja tensão, mesmo mesmo que haja até um um resquício de medo, mas mesmo que eu e você nos abalarmos, o amor dele vai nos sustentar, tudo que há em nós, porque até mesmo o seu amor lança fora todo medo. Sabe, quando nós olhamos para ele e vemos e contemplamos o amor dEle, a gente fala, não há nada que possa impedir que eu prossiga, avance, e consiga chegar em Jerusalém Celestial. Porque se Ele não poupou o Seu próprio Filho, antes, por todos nós, nos entregou, não nos dará graciosamente, em Cristo, ou com Cristo, todas as coisas. O que tem lhe faltado? Essa era a pergunta, de certa forma, sabe subentendida nesse encorajamento, fica firme, porque Jesus, ele morreu, e a morte de Jesus nos dá esperança, mas a morte de Jesus também nos dá um exemplo de suportar com paciência as tribulações. Porque assim como ele venceu Também nós venceremos este mundo Assim como ele prevaleceu Nós também prevaleceremos Assim como ele passou pela prova E foi aprovado aqueles que estão nele Aqueles que já colocaram o sangue dele Precioso sobre si Eles também serão aprovados Para o louvor da glória de Deus Eu amo a frase do Escritor best-seller Max Lucado Que diz Jesus recebeu a punição que era sua e Deus deu a você o crédito pela perfeição do seu filho eu vou repetir, essa frase é forte Jesus recebeu a punição que era sua e Deus deu a você o crédito pela perfeição de seu filho isso é graça favor e merecido e não se questiona e não se entende, apenas se recebe, apenas se toma, apenas se apropria, nós recebemos então um crédito, um resgate, e junto com esse resgate também nós recebemos um chamado, uma vez que agora nós tivemos a nossa natureza transformada, regenerada o próprio apóstolo Pedro, mais adiante ele vai falar agora vocês não foram mais gerados segundo uma semente corruptível mas agora vocês foram gerados numa semente incorruptível porque a primeira estava associada ao primeiro Adão que caiu mas a segunda está associada ao segundo Adão que foi levantado na cruz e venceu Então ele quer dizer que com o resgate de Jesus, nós recebemos o crédito de andarmos assim como ele andou, o chamado é para que nós sejamos também irrepreensíveis diante de uma sociedade, uma comunidade, um povo que às vezes está vendendo, barganhando princípios e valores, nós não, porque já não tem mais a ver conosco, não tem mais a minha vida não fala mais, porque como Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a realidade, por isso nós recebemos o resgate, recebemos o crédito, recebemos o chamado de sermos irrepreensíveis, mas também recebemos uma realidade, embora irrepreensíveis, não somos incorrigíveis aliás a correção faz parte do pacote pastor vai doer? não sei depende da forma que você vai receber essa mensagem a correção faz parte do processo irrepreensíveis sim, incorrigíveis não irrepreensíveis fala da nossa nova natureza irrepreensíveis fala da nossa nova identidade, irrepreensíveis fala da semente herdada de Jesus, incorrigíveis fala da luta que nós ainda temos que militar contra a carne, incorrigíveis fala de ter um coração ensinável, incorrigível fala de nós abdicarmos exatamente da obstinação daquele que não quer ser corrigido, e ter então, o que Ter a esperança que mesmo diante de uma correção, nós podemos crescer, podemos avançar, podemos aprender e podemos vencer. Abra comigo a sua Bíblia. Lá em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 15, Verso número 23. Tem alguém vivo aqui nesta noite? Aleluia, Aleluia. Primeiro Samuel capítulo 15, verso 23 diz assim. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Ou seja... A pessoa que se torna incorrigível, que não se deixa corrigir, que não se deixa exortar, que não se deixa admoestar, que não se deixa, que não se submete a um conselho, ela está se tornando o quê? Obstinada. E a obstinação no padrão de Deus é comparado ao pecado de idolatria. Eu fiquei pensando, por que idolatria? Porque, na verdade, a obstinação é o culto ao eu. É levantarmos um altar ao Deus eu, à minha personalidade. Aliás, nós estamos vivendo num século que o culto à personalidade está demais. Não se cultua valores, se cultua pessoas. Isso é nefasto então quando a pessoa se torna obstinada é porque ela não ouve mais conselho ela não ouve mais correção ela está obstinada e ali no centro é o que eu penso é o que eu acho é a minha cabeça, é a minha vida eu faço o que bem entendo eu não preciso ficar pedindo a bênção de ninguém aí ela assume um caminho obstinado e ela está levantando na verdade um altar à personalidade, culto ao eu por isso que é idolatria no salmo de número 81, mais adiante, Salmo 81, nós temos, também temos uma um momento aqui, onde Deus fala com o povo dEle, e o povo de Israel, algumas vezes foi chamado de povo de dura serviço. O que, que é isso pastor? Tá bom, vamos colocar no coloquial, cabeça dura. Quem ouviu falar já de cabeça dura? Dura serviço é cabeça dura. E no Salmo 81, no verso de número 12, olha o que diz o salmista, e aqui eu tenho certeza que tomado por Deus, passando a ser boca de Deus, ele diz, 81, 12, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos, isso é, isso é terrível, é terrível quando chega a esse nível A obstinação é tão grande, a, a, a dura serviço é tão forte Que Deus então entrega a pessoa à própria sorte Ela deixa então que, que a pessoa fique na sua, andar na sua teimosia Na teimosia do seu coração E qual que é esse caminho? É caminho de morte, é caminho de desfortuno É caminho de desventura é caminho de perda. Provérbios capítulo 27, mais adiante, Provérbios 27, verso 5. Passa aí um pouquinho à frente, Provérbios 27, verso 5. A Bíblia vai dizer aqui, assim, Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Vou repetir, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, é muito melhor, você ter um amigo leal, que leal são as feridas do amigo, do que as lisonjas do inimigo, melhor é o que? É você ser corrigido, melhor é você poder, realmente ter alguém ao seu lado, que possa te repreender com amor, uma repreensão sincera, franca, para promover o seu crescimento e você deixar o caminho da obstinação, e normalmente Deus vai usar as pessoas que estão próximas a você, e e me parece que aquelas pessoas que são mais próximas, a gente não dá valor, não é verdade? Porque a gente vai falar assim, "Ah, o profeta na sua casa, ele não tem muito valor, E eu me lembro que, não que eu esteja uma né, meu bem, mas eu creio que eu estou melhorando, eu acho que eu já posso dar esse esse testemunho. Não dá para ver o semblante dela, que ela está de máscara, se ela fez uma cara assim, (risos) não fala. Mas o que que eu quero dizer nessa noite? Que uma das pessoas que mais Deus usou e usa até hoje para colocar um um espelho na minha frente e falar, olha, não é bonito ser feio, é minha esposa mas é difícil, né? a esposa vir e falar, e aí eu às vezes eu, eu, eu rebatia, eu falei assim, não tem alguma coisa boa a meu respeito para você dizer? <risos> Será que não sobrou alguma virtude aí não? Pra... Ah, mas também, é, aí começa, sabe a justificativa que vem lá do Éden? Ah não, mas foi, foi a Eva, ah não, mas foi a serpente, para de se justificar, de repente Deus vai usar o seu marido, Deus vai usar a sua esposa, Deus vai usar o seu pai, a sua mãe, para te tirar do caminho, da rota de colisão, da obstinação, da teimosia, do, da dura serviço, ouça apenas, faça como Paulo pelo menos, diga, ouça, ouvi de tudo, retenha o que é bom, ela tem um tempo, não dá para ver seu semblante, meu bem, mas vou, vou continuar, está ah, sorrindo, então vou continuar, ela falou assim, então está bom, vou parar de falar, aí foi como quando naquele tempo que Israel parou de ouvir a voz de Deus, sabe? Deus estava falando comigo através dela, ela falou assim, então está bom, não está aqui mais quem está mostrando algumas coisas que você precisa ouvir, você precisa saber. E é muito bom ter uma pessoa assim, leal, verdadeira, e que vai falar com amor. O fato de ser verdadeiro não é que você vai ser arrogante, tem gente, não, eu sou verdadeiro, meu amigo, entra com o peito, né, dando uma voadora no peito da pessoa. Isso aí é ignorância. Isso aí é rispidez. Isso aí é da família daqueles que o Marcos trata lá nas fazendas, não agora com amor você pode ouvir, deve ouvir e Paulo vai falar aos Gálatas capítulo 6, anota aí depois você leia Gálatas 6, 1 o autor dos hebreus vai falar com aqueles ouvintes, os destinatários da, dos, da carta que eram os hebreus convertidos ele vai falar exatamente ali do, do capítulo 12, do verso 6 e diante, que Deus ele corrige a quem ama. Se você não quer se submeter à correção como todos os seus irmãos, então você se torna bastardo. Se você está sendo corrigido, então dê glória a Deus, porque você tem pai, você tem um tutor, você tem um mentor, você tem alguém que se importa, porque, as, porque você está sendo corrigido tem alguém que se importa com o seu crescimento. E está investindo nele. Dura coisa, é exatamente isso. Os, do Salmo 81, Deus fala, então tá bom, vou de, entregar vocês a teimosia termos, do seu coração. Isso é terrível. E próprio Paulo, quando vai instruir o seu pupilo, Timóteo, ele que era um, um pastor novo, ia assumir a igreja, ele dá as cartas pastorais, né? primeira e segunda Timóteo, e ele fala Timóteo na segunda carta, no verso capítulo 3, verso 16, ele fala a escritura é útil para correção ou seja, usa a escritura e corrige as pessoas corrigem para quê? para o bem só que essa deve ser o quê? uma relação de confiança eu preciso confiar na minha esposa a minha esposa precisa confiar em mim o filho precisa confiar no pai o pai precisa confiar no filho, sim mas, muito mais o filho no pai pela vivência, pela experiência, ah, meu pai não é cristão, mas pela experiência você vai lá e faz continência para ele, porque com certeza ele tem muito mais primaveras, não só primaveras, mas invernos nessa vida, que você talvez desconheça, eu estou falando aqui querido, que nós precisamos entender que a correção faz parte do processo, como eu falei, irrepreensível, Cristo foi, o cordeiro era sem defeito, sem mancha, ele nos chama também a recebermos esse crédito que fala da graça, chama também a sermos irrepreensíveis, mas ele não nos chamou a sermos incorrigíveis. E nós temos que aprender a andar assim se queremos permanecer no caminho que leva a sermos irrepreensíveis. Quer ser irrepreensível, seja corrigível. Quer ser ser irrepreensível, tenha coração ensinável. Quer quer ser irrepreensível, então não tenha dura serviço. Esteja pronto a ouvir o que Deus tem para falar. E Deus fala. Ele fala de diversas formas, de várias maneiras. Não coloque Deus na sua caixinha, como eu coloquei muitas vezes. E às vezes nós precisamos hoje frear também uma cultura que é uma cultura lá de fora, a cultura exatamente de uma geração que não sabe ser corrigida, filhos sabe, impetuosos, filhos que são implacáveis, rebeldes, pessoas que não aceitam correção, pessoas que não aceitam serem confrontadas, pessoas que não aceitam conselho, pessoas que não aceitam retratação, se retratarem, a retratação eles até aceitam, não aceitam se retratarem, essa é uma sociedade que está lá fora, agora ela na verdade vai dar o que tem, ninguém dá o que não tem, aquele que não nasceu de novo, ele está ainda sob a herança de Adão, Adão fala de obstinação, agora nós estamos em Cristo, e como próprio Pedro, ele vai falar mais adiante, ele, nós devemos seguir as suas pisaduras nós devemos seguir o seu modelo quando foi ultrajado não revidou com o traje. quando foi ameaçado não voltou com a ameaça mas se entregou àquele que julga retamente quem, tá, quem tem ouvidos para ouvir, ouça nós temos que parar na nossa comunidade, lá fora, isso pode ser até aceito, mas não aqui, não nas nossas relações, nós devemos parar de viver, tentando dar 101 razões, para a pessoa fazer algo que é, na verdade uma direção, eu sou do tempo, falei hoje de manhã, não sou muito velho, mas sou do tempo que o pastor falava, olha filho, isso não é direito, a ovelhinha falava, sim pastor, não farei, ou filho, isso você deve fazer, porque a praz a Deus, sim pastor, eu farei, simples assim, ouvi o pastor falar e a ovelha obediente, ela cumpria, hoje você fala para a ovelha, não faça isso, me dê cento e uma razões para eu não fazer isso, e eu ainda vou orar ao Senhor Deus do universo para saber se isso procede da presença dele, Pastor, o senhor é um exagerado. Eu posso exagerar um pouco, mas a realidade está perto disso. Hoje nós precisamos dar 101 razões, não precisa, é só falar, está escrito. Então, há uma crise de autoridade, há uma crise de no coração do homem. Hoje nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Quando nós, a gente põe uma mesa aqui, Nós precisamos entender, uma mesa da ceia, que a ceia está falando de um cordeiro, sem defeito, sem mancha, que foi entregue, o sangue dele precioso, cobriu a minha vida, agora já não sou eu mais quem vivo, eu sei que eu sou falível, mas tenho o infalível dentro de mim, eu sei que eu sou repreensível, mas eu tenho o irrepreensível dentro de mim, eu sei que eu sou imperfeito, mas tenho o perfeito dentro de mim, ou seja, eu sei que o caminho que Deus vai me mostrar, é um caminho perfeito, um caminho de paz, um caminho de vida, eu preciso estar atento, eu preciso estar ligado, na palavra do Senhor, eu preciso estar ligado, nessa realidade, da nova criação, que, Pedro chama aqui aqueles irmãos que estavam passando por perseguição Nós não estamos passando por uma situação como essa Mas nós precisamos entender o valor do precioso sangue de Jesus Que não nos deixou nesse caminho de obstinação De sermos incorrigíveis Mas estarmos atentos àquilo que nós precisamos mudar na nossa vida Nós não podemos continuar mais fazendo aquilo que não é do agrado do Senhor Existe uma diferença entre conselho, opinião e direção. Ou melhor, opinião, conselho e direção, para começar do mais brando ou mais consistente. Opinião. É quando você vem, pastor, eu quero comprar um carro. Que cor que o senhor acha? Qual que é a sua opinião? Preto. Aí vem o outro irmão, e eu sei que ele está em dificuldade financeira, pastor, eu queria comprar o um carro, o que, que o senhor me fala? Olha, eu vou te dar um conselho, opinião é só a cor do carro, Se é preto, se é branco, eu dei a opinião, mas conselho, é fala assim, olha, eu creio que não é momento para você comprar o um carro, é um, um, um conselho meu, por quê? Conselho baseia-se na nossa experiência de vida, conselho não é simplesmente gosto, opinião é gosto, eu gosto de preto, então se me pedir uma opinião acerca de cor, vai falar preto, mas conselho não é simplesmente o que eu gosto ou não, é baseado na minha experiência de vida, então eu dou conselho baseado na minha experiência de vida, o que, é que o senhor acha, comprar um carro agora, aí ah, eu sei que ele tá, a esposa está na luta, ele está na luta, momento e tal, e eu vou dar um conselho baseado na minha experiência, ou na experiência de outras pessoas também, mas ele pode vir e perguntar, pastor, é, nasceu de novo? Não, pastor, ela é quase crente. Ah, tá, então ela quase vai para o céu? É, pastor, mas ela, ela... Então, filho, a Bíblia diz que isto é julgo desigual. Eu não vou emitir minha opinião, porque eu posso achar que ela é feia para você. <risos> Ou eu posso achar que ela é bonita para você. Isso pode ser uma opinião quem está entendendo, mas ele ele quer saber de uma decisão para a vida dele, baseado na palavra, eu vou falar, que a Bíblia chama de julgo desigual, vou falar assim, a Bíblia diz que isso é de julgo desigual, ah, passou depois, converte, pode converter, ou você desconverter também, né? a estatística diz que normalmente, depois, o que era crente, desconverte, Ah, pastor, mas o senhor é muito cético. Não. Minha mãe orou 21 anos pelo meu pai para ele converter. Ele converteu, depois de dois anos ele morreu. Minha mãe era crente, crente até no tutano, como diz o outro. Orou pelo meu pai 21 anos. Passou luta com meu pai, que não cria, que não aceitava muitas coisas. Só não a impediu, até porque minha mãe era uma pessoa também de decisão dela ir congregar mas passou muita luta 21 anos não foi 21 horas 21 semanas, 21 dias, 21 semanas 21 meses foram 21 anos aí quando vem a mocinha falando pastor, ele é tão joãozinho, é tão bonito ele está vindo comigo aqui na igreja olha só que carinha de anjo ele é crente? não é quase pastor a bíblia diz que é julgo desigual Ah, pastor, o senhor
1: também... Ah.
0: Você está me pedindo uma opinião? Você está me pedindo um conselho? você está me pedindo uma direção? Quem está entendendo isso? Direção é pautada na Palavra de Deus. E, normalmente, se você entrar no gabinete e, e for trazer situações da vida, eu vou buscar a direção da Palavra de Deus. Aí, quando você sair de lá, você sabe que tem uma direção da parte de Deus. Porque não sou eu que estou dizendo, é a Palavra que diz e aí não tem como, ah me apresente cento e umas razões, não tem isso porque nós devemos ter um coração ensinável porque isso não é o Ricardo eu mesmo estou sujeito, à direção eu não sou um déspota, um tirano, um imperador que não tem também que me submeter à autoridade, eu jamais poderia estar exercendo autoridade se eu não estivesse debaixo de uma, eu também tenho que seguir direção, eu também tenho que seguir oráculo de Deus, eu também tenho que seguir homens de Deus, pessoas que vêm e falam para me corrigir, para eu saber que muitas vezes não é bonito ser feio, quem está entendendo isso? Então, agora nós vamos participar da ceia, e essa palavra ela não é uma palavra para te colocar na lona, mas é para te levantar de lá, essa palavra não é para deixar você desanimado, mas é para te animar, essa palavra é para você entender que Deus está cuidando de todas as coisas, inclusive das coisas que você talvez está colocando, sabe, nas gavetas, você está colocando lá no sótão, Deus quer que você tire tudo isso e jogue fora, para que você possa romper, crescer, avançar, para que você possa ver a glória do Senhor se manifestando na sua casa, Ceia fala de memorial Ceia fala A ceia nos chama a uma memória do passado O que que aconteceu? Jesus morreu Mas a ceia também fala de uma visão do futuro O que que vai acontecer? Jesus vai voltar A ceia nos chama a examinarmos o que Ele fez Jesus fez algo Ele deu o seu precioso sangue Mas a ceia também fala de nos auto examinarmos e vermos aquilo que nós temos feito. Esse é o momento, essa é a hora. Esse é o momento, esta é a hora de nós buscarmos em Deus... o caminho que Ele tem para nós e falar, Deus, sonda-me, sonda o meu coração... vê se há nele algum caminho mau e abra mão desse caminho. Abra mão dessa vereda, abra mão da obstinação... Muitas vezes, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, muitas vezes nós, porque enfrentamos muitas coisas na vida, enfrentamos situações, oposições, adversidades, sofremos na vida, a vida não nos deu muitas coisas, a não ser coisas tristes, perdas, e muitas vezes nós trilhamos o caminho da obstinação para nos mantermos duros diante das circunstâncias da vida, como se esse caminho da obstinação, de uma posição inflexível, fosse o único caminho, eu quero te falar que o único caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré, eu sou o caminho, o caminho, a verdade e a vida… E o caminho dele é o caminho que não muda, é imutável. Nós entramos nele. Se nós destuarmos, se nós desalinharmos, nós é que precisamos voltar ao caminho dele não dele ao nosso. Isto fala daquilo que nós vamos profetizar aqui nesta mesa. Quem está entendendo isso nessa noite pode dar um glória a Deus. Quem está sendo edificado com essa palavra pode dizer aleluia. Então nós vamos agora, querido, fazer isso. Fazermos o que o Paulo disse aos Coríntios lá no capítulo, na primeira carta, no capítulo 11, no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o momento de se examinar, é o momento de abrir o seu coração, é o momento, sabe, de de pôr para fora, de limpar o porão, de limpar o sótão, de tirar aquela gaveta que já está ali. Não, você precisa agora... Receber o novo de Deus nessa noite Você precisa continuar debaixo da correção de Deus Que Ele te corrige porque Ele te ama Ou Ele usa pessoas para fazer isso Mas para o seu crescimento Para que você continue sendo irrepreensível Você precisa ter um coração ensinável E também sujeito à correção Eu queria que você fechasse os seus olhos agora E eu queria que você começasse a orar. Eu queria que você fechasse os olhos e começasse a orar, colocasse a mão, a mão no seu peito. Eu queria que você começasse a perceber que você precisa fazer uma decisão hoje. Eu quero que você faça essa decisão, mas mediante uma revelação de Deus. Que você, no nome de Jesus, que está aí assistindo esse culto, também possa fazer essa decisão nessa noite. Nós temos uma decisão a fazer, diante do sangue, através do qual fomos resgatados, qual que será a nossa decisão? Qual será a nossa decisão? Será que é desconsiderar o que foi feito, o sangue vertido? Ou é dizer, Senhor, cubra-me com esse teu sangue? Coloca, Deus, mais uma vez, esse teu sangue sobre a minha vida porque eu já sei que sou Teu, eu já sei que fui comprado, não sou mais escravo, e se ainda estou andando como se fosse, tira Deus esse caminho de escravidão da minha vida, muda Deus o meu viver, muda a minha história, oh, traz Pai, clareza, traga iluminação aos meus olhos, não quero ser obstinado, não quero ter dura serviço, não quero ser presunçoso, não quero ser, ó Deus, aquele que não se retrata, que não volta atrás, Pai, se o Senhor tiver algo, para que eu me arrependa nesta noite, para que eu torne, para o caminho que eu deveria, não deveria ter saído, se o Senhor tem algo, que eu devo fazer, eu farei, para o louvor da sua glória, mas me ajuda Senhor, Oh! Será que você pode abrir os seus lábios, querido? Abra os seus lábios Faça a sua oração Rasgue o seu peito Derrame lágrimas diante dele Seja quebrantado nesta noite
1: Para a cruz eu vou oh! Se eu sofrer participar Sua obra vou cantar Meu Salvador
0: Eu queria que você, com os olhos fechados Repetisse uma oração comigo, dizendo Senhor, nesta noite Eu ouvi a Tua voz A Tua palavra E ela gerou fé Em meu coração Por isso agora Eu confesso com a minha boca Que Jesus Cristo É o meu Senhor O meu salvador E eu creio em meu coração Que Deus o Pai O ressuscitou Dentre os mortos Salva-me Senhor E eu Que um dia Andei em teus caminhos Mas me desviei Hoje Arrependido eu volto Na certeza Que sou aceito Sou recebido Em seus braços de amor Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, porque o Filho volta para a casa do Pai. Ainda com seus olhos fechados, tanto os que estão aqui no culto presencial, quanto os que estão lá no culto online. Eu quero perguntar agora, se você fez esta oração... E se identificou com ela Eu queria que você levantasse uma das suas mãos Levante a sua mão Eu vejo uma mão levantada ali Levante a sua mão Você que orou e se identificou Você pode levantar sua mão agora Onde você está Aleluia Você pode levantar sua mão dizendo Sou eu Essa é a minha vida Essa é a minha realidade Eu quero nascer de novo Ou tendo nascido Eu quero voltar Eu não quero mais o caminho De incorreção mas eu quero ter um coração ensinável, através do qual o Senhor vai me levar a crescer, e alcançar lugares que jamais eu imaginava. Eu te abençoo, em nome de Jesus, você que levantou a sua mão, seja bem-vindo à família de Deus, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, eu declaro que praga alguma chegará à sua casa, e nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que não há mais condenação para você, porque você está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o seu caminho é irrepreensível diante dos olhos de Deus, mas com um coração corrigível, ensinável para o processo de santificação na sua vida. Assim eu oro, no nome de Jesus. E você também que está pelas redes sociais, quem sabe você levantou a sua mão quem sabe você se manifestou aí, quem sabe essa palavra fez efeito no seu coração também, essa mesma palavra proferida vai ao seu encontro, vai aí te encontrar e gerar também uma atmosfera de glória, onde você estiver, no nome de Jesus. Obrigado por acessar o IbaCast. Acesse nossas redes sociais, siga Igreja Batista do Amor, Até a próxima!